0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen bibeleinblick Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus der Apostelgeschichte. Es ist das Kapitel 2. Ich benutze wieder die Übersetzung das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, als dann schließlich das Fest des 50. Tages nach dem Pascha-Fest herbei gekommen war, waren sie alle zusammen an einem und demselben Ort. Da passierte es. Plötzlich kam vom Himmel ein starker Wind, als würde ein gewaltiger Sturm vorbeibrausen und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Da sahen sie etwas wie aus die aufgeteilte feuerzungen ließ sich auf jedem einzelnen von ihnen nieder und sie alle wurden erfüllt von dem heiligen gottesgeist und fingen an in anderen sprachen zu sprechen genauso wie der gottesgeist es ihnen auszusprechen ermöglichte das war es dieses ereignis wo Jesus vorhergesagt hatte, bevor er in den Himmel, an Christi Himmelfahrt zurück zu seinem Vater ging. Er sagte, er wird den Menschen, den Christen, einen Unterstützer äh, schicken, der sie unterstützt, der ihnen das Wort Gottes erklärt, der sie mit Begabungen, mit Geistesgaben bestückt. Und beschenkt, und dazu gehört nicht nur die Gabe des Zungengebetes in fremden Sprachen, zu Gott zu beten. Nein, dazu gehört vor allem die Liebe, die durch den Heiligen Geist in die Christen ausgegossen wird. Und alles, was Gott verspricht, hält er auch. Und so geschah es zum ersten und zum letzten Mal. Zumindest für die meisten, dass ja, der Heilige Geist so sichtbar zu den Menschen kam. Wenn sich heute jemand zu Gott bekehrt, dann passiert das automatisch. Dann empfängt er automatisch den Heiligen Geist. Dann sieht das nicht mehr, zumindest nicht für jeden, also bei mir war das nicht so, so, ja, so bildlich und so phänomenal aus. Aber es ist der gleiche Geist, den jeder Mensch in sich trägt, wenn er sich für Jesus entscheidet. Es ist der Geist, den er dann geschenkt bekommt als Beistand, solange ähm, bis Jesus wiederkommt und dann alle drei, der Geist, Jesus, der Sohn und der Vater, ähm, für uns alle sichtbar werden, weil wir dann bei ihm ganz nah wohnen werden, wenn er uns zu sich holt. Weiter heißt es, in Jerusalem wohnten nun Gottes, gottesfürchtige Juden, Leute aus allen möglichen Volksgruppen unter dem Himmel. Als sich dieser gewaltige Lärm ereignete, kam die ganze Volksmenge zusammen. Alle waren völlig verwirrt, denn jeder Einzelne hörte sie in, einer eigenen, in seiner eigenen Muttersprache sprechen. Ja, da ist auch ein bisschen die Sinnhaftigkeit des Zungengebets ähm, erklärt. Sie ist nicht nur dafür da. Das ist eine, eine, äh, eine Sache, dass man im stillen Gebet, im stillen Kämmerlein mit dieser äh, Sprache, mit diesem Zungengebet noch eine engere Beziehung zu Gott pflegen kann. Es ist eine ganz persönliche und intime äh, Sprache zwischen einem selbst und Gott. Und hier war es aber auch so, dass diese Sprachen von Fremden, die, äh, in, nach, die nach Jerusalem äh, gekommen waren und dort lebten, äh, ja, erkennbar waren. Und ja, die, die eingeborenen, sag ich mal, die eingeborenen Juden sprachen auf einmal in der Sprache der Fremden also eine Sprache, die sie eigentlich gar nicht von Kindheit auf gelernt hatten und wo es auch keine Schule damals gab, um diese Sprache zu erlernen. Das war auch ein Zeichen, ein Wunder Gottes für die Fremden, für die, die noch nicht mit Jesus unterwegs waren, dass hier etwas Göttliches, dass hier etwas Wunderbares passiert war. Weiter heißt es, so gerieten sie alle außer sich und wunderten sich. Sind nicht alle, die hier redeten, die hier reden, Leute aus Galiläa? Wie kommt es, dass sie in den Sprachen all der Länder sprechen, in denen wir geboren wurden? Denn das hören wir doch. Unter uns sind Pater und Meder, Elamiter und Bewohner von Mesopotamien, Judäa, Kappadotien, Pontius und der Provinz Asia. Leute aus Phyrgien und Pamphylien, Ägypten, den Gebieten von Libyen, die in Richtung von Hyrene liegen und auch Römer, die sich hier aufhalten. Geborene Juden und für das Judentum gewonnene Krete und Arabe. Wir hören, wie sie in unseren Sprachen von den großartigen Taten Gottes erzählen. Sie gerieten alle außer sich und waren völlig verstört. Sie sagten einer zum anderen, was soll das noch geben? Doch andere sagten voller Spott, sie sind mit süßem Wein abgefüllt. Ja, so kann man Gottes Wunder deuten, wie man auch will. Und wer die Wunder als Wunder erkennt, der ist glücklich. Und wer sich irgendwie zu ja, Spott verleiten lässt, ja, den kann man nicht wirklich glücklich schätzen. Wie kann man denn im besoffenen Zustand in fremden Sprachen sprechen? Nun ja. <lacht> die, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Die Botschaft. Ab Vers 14 heißt es, da stellte sich Petrus mit den anderen elf hin, erhob seine Stimme und sprach laut und verständlich zu ihnen. Ihr Leute von Judäa und alle, die in Jerusalem wohnen, ihr werdet alles genau erfahren. Deshalb hört auf das, was ich sage, denn anders als ihr meint, sind diese Leute hier nicht betrunken, zumal es erst 9 Uhr morgens ist. Sondern das ist das, was Gott schon durch den Propheten Joel, gesagt, sagen, äh, Joel hat sagen lassen. Ja, nicht nur Jesus hat das ähm, gesagt, sondern schon im Alten Testament wurde es durch einen Propheten hervor, äh, vorhergesagt. Und dieser Prophet sagte, es wird in den letzten Tagen geschehen. So spricht Gott, der Herr. Ich will etwas von meinem Geist auf alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und eure Töchter werden prophetisch sprechen und eure jungen Männer werden Gottes Gesichte sehen. Auch die Älteren unter euch werden prophetische Träume haben. Und auch auf sie, meine Diener und Dienerinnen werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen, sodass sie prophetisch reden werden. Und hier wird eigentlich bestätigt, was ich schon mal von jemand äh, erfahren habe, dass es jeder hat ja einen anderen Weg mit Gott und Menschen die sich noch gar nicht äh, zu Gott bekehrt haben, haben schon die Wunder Gottes erlebt und sind auch schon, so, so lese ich das hier heraus, ja, mit dem Geist Gottes in Berührung gekommen. Es hat sie zwar damals noch nicht dazu bewegt, dass sie sich zu Jesus äh, bekehren und sich von ihm erlösen lassen, aber Gott kann Menschen auch durch seinen Geist äh, und durch seine Wunder, die er dann durch die Menschen wirkt, ähm, aufrütteln und zeigen, dass er existiert und dass er lebt. Also nicht alles ist von bösen Geistern ähm, ähm, gemacht, wenn irgendwelche magischen Dinge passieren. Klar, man muss genau unterscheiden, woher kommt diese Kraft, woher kommt diese äh, ähm, ja, dieses Wunder in Gänsefüßchen, nämlich in Gänsefüßchen ist es, wenn es Wahrsagerei ist, wenn, wenn den Menschen sogenannte Wahrheiten, sogenannte Zukunft, Zukunftsvoraussagen, Sagungen von dem Teufel, von Dämonen eingeflüstert werden und sie dadurch von Gott weggedrängt werden. Oder wenn sie durch äh, Tarotkarten und Gläser rücken irgendwelche sogenannten Wahrheiten und äh, ja in die Zukunft blicken. Das sind alles Dinge, die sind Gott zuwider. Und die verabscheut er, weil sie von Gott wegführen. Ich wiederhole nochmal den letzten Abschnitt. Und auf sie und auch auf sie... Also das heißt, nicht nur auf die Ungläubigen, sondern auch auf meine Diener und Dienerinnen werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen, sodass sie prophetisch reden werden. Ich werde Wunderzeichen oben am Himmel und deutliche Zeichen unten auf der Erde geschehen lassen. Blut und Feuer und qualmenden Rauch. Ja, jeder Mensch ist anders gestrickt, tue ich es mal ganz einfach ausdrücken. Der eine braucht Wundertaten, er möchte sehen, er möchte berühren, er möchte spüren, er möchte erleben. Und ja, wenn es so ein Mensch ist, der erleben will, der Gott im eigenen Leib erleben will, dann kann er durch seinen Geist auch wirken. Und dieses und diesen Menschen dieses Erlebnis schenken. Und ja, das ist dann dazu da, dass sie sich zu Gott bekehren. Ich bin ein Mensch, der eher ja, das Vertrauen zu Gott gefunden hat und keine großen Wunder brauche. Also ich erwarte das nicht. Klar, ich habe auch schon das eine oder andere Wunder erlebt. Und es ist immer... Eine Sache von Sichtweise. Wie blicke ich auf das Alltägliche? Erkenne ich die Wunder in meinem Alltag und äh, lasse sie nicht einfach nur alltäglich stehen? Jeder Tag ist ein, neuer, ein neues Wunder. Und wenn mich Gott gebraucht, dann auch das, dann ist auch das ein Wunder. Weiter heißt es, die Sonne wird in Finsternis verwandelt werden und der Mond zu Blut, bevor der große und lichtgefüllte Gottestag kommt. Ich wiederhole, die Sonne wird in Finsternis verwandelt werden und der Mond zu Blut, bevor der große und lichterfüllte Gottestag kommt. Ja, es wird viele Zeichen und Wunder geben und der große Licht. Erfüllte Gottestag, das ist der Tag, wo Jesus zurückkommt auf die Erde und all die, die an ihn glauben, zu sich zieht, in sein Reich, ins Paradies. Und wir werden dann ihn, Gott, den Vater und den Geist erleben, wirklich sichtbar erleben und auch sehen. Weiter heißt es, und es wird so sein, jeder, der den Namen Gottes des Herrn anruft, wird Gottes Rettung erfahren. Ich wiederhole, und es wird so sein, jeder, der den Namen Gottes des Herrn anruft, wird Gottes Rettung erfahren. Ich habe oft gehört äh, Sprüche wie, ja, mich wird Gott doch nicht ähm, als wichtig ansehen, er kann mich doch nicht retten, er wird mich nicht retten und was ich schon getan habe und ja, das ist doch unmöglich, dass er sich mir gnädig zeigt. Aber hier steht wirklich jeder, hier steht nicht nur ich, so, sondern in jeder, da bist auch du mit einbezogen und auch für dich gilt, wenn du den Namen Gottes des Herrn anrufst, dann wird er dich retten. Das ist ein Versprechen. Und Gott hat schon immer seine Versprechen gehalten. Ab Vers 22 heißt es, ihr Männer aus dem Volk Israel, achtet genau auf diese Worte. Das alles hat mit Jesus zu tun, dem Mann aus Nazareth. Ihn hat Gott vor euch bestätigt mit großen Krafttaten und deutlichen Zeichen und Wundern. Denn Gott hat dies alles durch ihn in, euer, in eurer Mitte bewirkt. Und das wisst ihr ja genau. Ja, er wurde durch den genau abgesteckten Ratschluss und das Vorherwissen Gottes hingegeben, und er ist es, und er ist es, den ihr durch die Hand von gesetzlosen Männern habt ans Kreuz hängen und töten lassen. Ich wiederhole. Ja, er wurde durch den genau abgesteckten Ratschluss und das Vorherwissen Gottes hingegeben. Den genau abgesteckten Ratschluss. Das, was passiert ist, dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist, für uns hingegeben wurde, ist genau ja, vorher gesagt. Und Gott wusste es schon im Vorfeld, dass genau dies passieren wird. Und Jesus wusste auch, was er zu tun hat. Und in seinem Menschsein hat er gerungen mit sich als Mensch und hat darum gebeten, wenn es der Wille Gottes ist, dann, dann soll dieser Kelch an ihm vorbeigehen. Aber am Ende hat er den Willen Gottes ähm, ja, passieren lassen. Es ist passiert und es war so vorhergesehen und es ist gut so, wie es am Ende passiert ist. Weiter heißt es, und er ist es, den ihr durch die Hand von gesetzlosen Männern hart ans Kreuz hängen und töten lassen. Ihn hat Gott wieder zum Leben auferweckt und hat die furchtbaren Wehen des Todes aufgelöst. Ich wiederhole, ihn, Jesus, hat Gott wieder zum Leben auferweckt und hat die furchtbaren Wehen des Todes aufgelöst. Ja, furchtbare Willen des Todes. Sie sind aufgelöst, sie sind ja, verschwunden und die Auferstehung ist praktisch der Beginn des ewigen Lebens für uns. Es war wie eine Geburt, dass Jesus sterben musste, hinab ins Totenreich und dann diese schrecklichen, furchtbaren Wehen durch den Tod heraus, durch die Auferstehung ins ewige Leben für uns. Weiter heißt es, denn schließlich war es nicht möglich, dass Jesus endgültig zum Tod überwältigt wird. Das, was David in seinem Buch geschrieben hat, bezieht sich ja auf ihn. Dort steht ich habe Gott den Herrn immer vor Augen, ja, er ist zu meiner Rechten, so dass ich nicht ins Wanken gerate. Darum ist mein Herz voll Freude und auch mein Mund jubelt, ja, auch mein Körper kann sich voller Hoffnung zur Ruhe legen. Denn du wirst mich nicht der Unterwelt ausliefern, du wirst nicht zulassen, dass der Mensch, der dir geweiht ist, die endgültige Auflösung erlebt. Du hast mir Wege des Lebens gezeigt, Du wirst mich mit großer Freude erfüllen durch deinen Anblick. Ich wiederhole den letzten Teil denn du wirst denn du wirst mich nicht, der Unterwelt ausliefern. Du wirst nicht zulassen, dass der Mensch, der dir geweiht ist, die endgültige Auflösung erlebt. Die endgültige Auflösung ist ja das, was endgültig ist, das, was nicht mehr rückgängig zu machen ist. Es ist endgültig und das Leben wird endgültig aufgelöst. Und, dies, und diesem, diesem Vorgehen entgehen wir, indem wir uns zu Jesus bekennen. Dann wird für uns, auch so wie für Jesus, für uns die endgültige Auflösung ähm, zerstört. Und Jesus, der den Tod besiegt hat, wird dann auch für uns den Tod und eben die endgültige Auflösung zerstören. Und er wird uns den Weg des Lebens, des ewigen Lebens zeigen, wenn wir ihm die Hand geben, wenn wir ein Leben mit ihm beginnen. Und er wird uns mit großer Freude erfüllen. Und am Ende werden wir ihn sehen, werden wir ihn erblicken, wird sein Anblick uns noch viel mehr erfreuen. Ab Vers 29 heißt es, ihr Männer, ihr Brüder, erlaubt mir, offen und frei heraus zu euch über unseren Vorfahren David zu sprechen. Der starb und wurde begraben, und sein Grab ist bis auf den heutigen Tag hier bei uns. Er war ja ein Prophet und wusste deshalb, dass ihm Gott selbst mit einem Eid geschworen hatte, dass er einen seiner Nachfahren auf seinen Thron setzen und ihn damit die Herrschaft übergeben würde. Und so hat er David schon in dieser Vorausschau über die Auferstehung des Messias gesprochen und gesagt, dass er nicht in der Totenwelt zurückgelassen und dass sein Körper auch nicht der Verwesung anheimfallen wird. Ja, und das ist das Einmalige. Also gut, Jesus hat schon einmal, gut, war jetzt nicht so ganz einmalig, <lacht> er hat ein Wunder bewirkt, dass er Lazarus aus den Toten hat, herausgerufen. Und auch sein Leib war nicht der Verwesung preisgegeben. Aber das, war, das waren einmalige oder wenige Wunder. Auch das Mädchen, das starb, das Kind, das starb, wurde von Jesus wieder erweckt. Aber das war ein Wunder, die er gewirkt hat, als er noch am Leben war. Aber grundsätzlich wird doch jeder Mensch der Leib jedes Menschen verwesen, wenn er dann stirbt. Aber die Seele und das ewige Leben, das er geschenkt bekommt von Gott, das muss man trennen. Und wir werden dann einen neuen Körper bekommen. Den Körper, den der Jesus hatte, es war auch ein veredelter Körper. Er konnte ja durch die Wand gehen und es war nicht unbedingt eins zu eins der gleiche Körper. Lange Rede, kurzer Sinn, weiter geht's. Diesen Messias, nämlich Jesus, hat Gott wieder zum Leben erweckt. Wir alle hier sind Augenzeugen davon und bestätigen diese Tatsache. Und das ist jetzt eine Glaubenssache. Ja? Viele sagen, die Bibel wäre falsch, ähm, ja, Falsch weitergegeben, falsch übertragen. Aber hier steht eindeutig, dass diese Worte von Zeugen niedergeschrieben wurden. Es sind Zeugenberichte. Sie alle haben Jesus leibhaftig gesehen. Und auch die Auferstehung Jesu, Jesu könnten, äh, können sie, konnten sie bezeugen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Das Geschenk. Jetzt ist er hoch erhoben an der rechten Seite Gottes und hat das vom Vater versprochene Geschenk des heiligen Gottesgeistes empfangen und hat ihn dann über uns ausgegossen. Das ist das, was ihr hier seht und hört. Denn David selbst ist es nicht, der in die Wirklichkeit des Himmels hinaufgestiegen ist. Stattdessen sagt er, es sprach Gott, der Herr, zu dem, der mein Herr ist. Setz dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde zum Schemel mache, auf den du deine Füße stellen kannst. Die Feinde Gottes haben kein schönes Ende. Wer sich zum Feind Gottes macht, macht sich so auch zum scheme Gottes. Er wird erniedrigt werden, auch wenn er stolz und hochmütig in dieser Welt gegen Gott wütet und tut, als wäre er <lacht> etwas Besseres. Er wird erniedrigt werden. Und das kann auch immer wieder Trost für uns sein, dass, dass nicht wir diese, auch unsere Feinde, richten werden oder sie verurteilen müssen, sondern dass es Jesus ist, der sie ja, sich unterwirft und der sie als Schemel äh, am Ende der Zeit benutzen wird. Weiter heißt es, so soll nun das gesamte Volk Israel wissen, dass Gott ihn zum wahren Herrn und zum Messias gemacht hat. Diesen Jesus, diesen Jesus, den ihr am Kreuz hingerichtet habt. Als sie das hörten, drangen diese Worte tief in ihr Herz. Deshalb sagten sie zu Petrus und zu den übrigen bevollmächtigten Botschaftern von Jesus, was sollen wir denn jetzt tun, ihr Brüder? So lautete die Antwort von Petrus, ändert euer Leben vollständig. Jeder einzelne von euch soll sich untertauchen lassen im Namen von Jesus, dem Messias. So werden eure Sünden getilgt und ihr werdet mit dem heiligen Gottesgeist beschenkt werden. Ja, hier wird der Weg aufgezeigt, der Weg, den jeder Mensch gehen kann, wenn er sich zu Gott Erkennt, wenn er bereit ist, den Weg des Messias Jesus zu gehen. Ich wiederhole Ihnen nochmal diesen Weg. Endet euer Leben vollständig. Jeder einzelne von euch soll sich untertauchen lassen. Im Namen von Jesus, dem Messias. So werden eure Sünden getilgt und ihr werdet mit dem Heiligen Gottesgeist beschenkt, werden. Das Untertauchen ist wie ein Siegel über euch. Es zeigt äußerlich euch selbst und auch den Zeugen um euch herum, dass ihr mit Jesus gestorben seid, hinab ins Totenreich gegangen seid, das bedeutet das Untertauchen und dass ihr mit Jesus auferstanden seid, das bedeutet das Wiederauftauchen. Weiter heißt es, denn gerade euch gilt diese, dieses Versprechen und auch euren Kindern und ebenso allen, die noch weit entfernt sind, allen denen, die der Herr, unser Gott, noch herbeirufen wird. Ja, wenn Gott ruft, dann hör seine Stimme und folge seinem Ruf. Ab Vers 40 heißt es, Petrus bekräftigte seine Aussage mit noch vielen weiteren Worten und forderte sie auf, lasst euch herausretten aus dieser vertreten Gesellschaft. Ich wiederhole, lasst euch herausretten aus dieser vertreten Gesellschaft. Das sind Worte, die auch heute zu unserer vertreten Gesellschaft passen. Lasst euch herausretten. Das ist ein Angebot und ein Ruf, der auch heute gilt und der auch euch gilt, liebe Zuhörer. Jetzt noch ein Einblick in die ersten Gemeinden, in das Alltagsleben der ersten Christen. Ab Vers 41 heißt es, die Menschen, die seine Botschaft annahmen, ließen sich noch am selben Tag im Wasser untertauchen. So kamen an diesem Tag etwa 3000 Personen zur Gottesgemeinde hinzu. So gestalteten sie ihren Alltag. Sie nahmen die Lehre der bevollmächtigten Jesusbotschafter als Maßstab für ihr Leben. Sie teilten ihr Leben miteinander, brachen feierlich das Brot und widmeten sich dem Gebet. Ich wiederhole, sie nahmen die Lehre der bevollmächtigten Jesusbotschafter als Maßstab für ihr Leben. Sie teilten ihr Leben miteinander, brachen feierlich das Brot und, wid und widmeten sich dem Gebet. Dem Gebet. Ein Leben mit Gott, ein Leben in der Hausgemeinde, das waren die anfänglichen Kirchengemeinden, nachdem Jesus zurück zum Vater gingen. Und warum nicht, warum kann das nicht auch heute so sein? Es ist kein Muss, natürlich kann man sich auch in Kirchen treffen, wenn sie nicht gerade geschlossen sind wegen irgendwelchen Maßnahmen, die von oberster Regierungsstelle beschlossen wurden. Aber was kann man nicht schließen? Häuser kann man nicht schließen. Sie trafen sich in den Häusern und brachen das Brot, widmeten sich dem Gebet und teilten ihr Leben. Das ist eine Alternative. Und ja, ich denke, es ist eine gute Alternative, wenn auch kein Muss. Ab Vers 43 heißt es, alle Menschen wurden von Ehrfurcht erfasst, zumal viele Zeichen und Wundertaten durch die Apostel geschahen. Alle, die so im Vertrauen auf Gott lebten, richteten sich auf das gemeinsame Ziel aus und sahen alles als Gemeinschaftseigentum an. Ich wiederhole, alle, die so im Vertrauen auf Gott lebten, richteten sich auf das gemeinsame Ziel aus und sahen alles als Gemeinschaftseigentum an. Also meins ist nicht mehr meins, sondern meins wird auf einmal deins. Und deins wird meins. Es wurde alles vergemeinschaftlich vergemeinschaftlich und es wurde alles brüderlich und schwesterlich geteilt. Weiter heißt es, sie verkauften ihren Besitz und ihre Güter und teilten sie un unter allen auf, gemäß dem, ob jemand Not litt. Tag für Tag waren sie in großer Einmütigkeit zusammen auf dem Tempelgelände. Und in den Häusern brachen sie feierlich das Brot und aßen mit jubelndem Lobgesang und mit einem auf Gott ausgerichteten Herzen. Ja, sie waren auf dem Tempelgelände zusammengekommen und trafen sich in den Häusern, dort wo sie das Brot brachen. Und mit jubelndem Lobgesang, mit einem auf Gott ausgerichteten Herzen, ihn lobten und preisten. Und weiter heißt es, sie lobten Gott und waren beim gesamten Volk sehr angesehen. Und er, der Herr selbst, fügte Tag um Tag Menschen hinzu, die seine Rettung annahmen. Ein Leben mit Gott kann also auch ansteckend sein. Es kann ja Vorbild sein und die Menschen können sich durch das Leben, durch die Gemeinschaft ähm, ziehen lassen von Gott. Der letzte Abschnitt ist überschrieben mit ein bewegendes Wunder, beziehungsweise das ist das nächste Kapitel und insofern möchte ich die heutige den heutigen Bibeleinblick damit schließen und wünsche euch noch einen schönen Tag und sagt bis denne,